0: Hohe fünf- und sechsstellige Jahresumsätze machst. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe eine ganz besondere Person dabei, und zwar Denise Hebel vom Radiosender Kreativ FM. Und wir haben heute ein mega geniales Thema, was eigentlich für jeden wichtig ist, mitgebracht, und zwar das Thema Netzwerken. Und dazu darf ich Dennis heute einige Fragen stellen. Also, sehr gespannt. Ich beginne mal damit. Dennis, stell dich doch mal bitte gerne kurz vor.
1: Ja, Ankiza, danke, dass ich hier in deinem Podcast äh, sprechen darf und auch äh, einen dicken Gruß da an alle da draußen, die jetzt gerade zuhören. Ja, ich bin äh, Dennis Hebel. Ich bin äh, ja mittlerweile äh, in den 40ern angekommen, seit einem Monat. Und ähm, ja, bin Familienvater, war vorher Fotograf, also so, auch so wie du, äh, Ankeza, und habe aber dieses Jahr den Weg komplett neu geebnet und habe mein Radio gegründet, ein Radio für Persönlichkeitsentwicklung, für Businessaufbau, also wir haben äh, unterschiedlichste Radiogäste da, äh, bei uns stehen Interviews und Talks sehr im Vordergrund neben der Musik und wir wollen einfach gute Impulse geben, äh, zum Beispiel äh, gibt es bei uns auch keine Bad News, sondern nur gute Neuigkeiten. Es geht rein um positive Themen bei uns, aber auch um Themen, die mal so zum Denken ein bisschen anregen, Inspiration bieten. Und da haben wir ein prall gefülltes Programm mittlerweile. Uns gibt es ja auch erst seit acht Wochen. Seit, wir sind jetzt in der neunten Sendewoche. Und ja, Netzwerken ist dann natürlich ein Riesenthema bei mir, weil zu, durchs Netzwerken habe ich das Radio aufgebaut und Netzwerken ist ein tägliches, äh, ja, tägliches Brot bei mir, denn ich lebe natürlich davon, äh, Netzwerk äh, zu haben und Netzwer Netzwerk weiter auszubauen, um halt auch an die tollen Experten zu kommen und Expertinnen, die dann bei mir im Radio zu Gast sind. Ne? Mhm.
0: Sehr gut. Also Acht Wochen, wow. Ich hätte eigentlich gedacht, schon, es ist schon länger da. Aber wie genial ist das? Dass jetzt das ist ja eigentlich ziemlich schnell gewachsen, muss man dazu sagen.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also wir haben äh, mal in Hörern, äh, wir erreichen so um die 1.000 bis 1.500 Hörer pro Woche. Wir haben aktuell jeden Tag um und bei 50 neue Follower auf Instagram. Jetzt stehen wir kurz vor 3000. Das hätten wir alles nicht für möglich gehalten. Also Wahnsinn. Das waren so Zahlen. Also bei Instagram war es gar nicht in meiner Range. So 50 Follower am Tag. Ähm, aber in Hörerzahlen, das war so das Ziel, was wir eigentlich so fürs nächste Jahr geplant haben und gar nicht für schon die ersten zwei Monate, also Wahnsinn. Aber das macht auch viele Wege offen, um ähm, dann Dinge früher zu implementieren, die eigentlich für später geplant waren. Äh, also wir wollen ja stetig auch unseren unsere Formate erweitern. Äh auch Vielfalt, mehr Vielfalt bieten im Programm und ähm, das lässt sich jetzt wahrscheinlich alles früher schon realisieren. Ja,
0: Sehr gut. Ich würde auch gleich mit der ersten Frage starten. Könntest du einfach mal beschreiben, wie effektiv Netzwerken zu dem Erfolg von deinem Radiosender beigetragen hat?
1: Sehr. Also es war einer der wichtigsten Punkte für mich, als ich damals, damals, also vor ein paar Monaten, mein Radio-Projekt im Kopf hatte. Also das hatte ich vor anderthalb Jahren noch äh, schon mal, aber ich hatte da noch mein klassisches Fotostudio mit Angestellten und war einfach noch zu fest gebunden in meiner Struktur, um hätte da einen Radiosender aufbauen zu können. Ich war ja vorher auch Coach und habe da so auch meine Expertise aufgebaut. Und ja, dann ähm, habe ich das Studio dieses Jahr abgegeben im Frühjahr und habe äh, dann den Weg frei gehabt wieder für dieses Radio. Und dann kam die Idee dann wieder hoch und dann habe ich gesagt, Mensch, cool, ähm, eigentlich eine coole Idee, das jetzt zu machen. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Und da war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, okay, hm, wen kennst du denn oder wen kannst du mal irgendwie ranholen? Wen kann ich im Netzwerk fragen, der mir helfen kann, Radio aufzubauen? Weil ja, in meiner Bubble war kannte ich niemanden, der ähm, irgendwie mal ein Radio gegründet hat. Es ist ja leider auch im Moment so, dass das klassische Radio nicht den besten Ruf hat ne? und das natürlich auch schwierig war. Ja und dann ähm, bin ich einfach äh, ganz blind, äh, habe ich bei Instagram gepostet, Mensch, hier das und das habe ich vor. Wer hat, äh, wer kennt irgendjemanden, der irgendjemanden kennt? Da kam aber leider nichts bei rum, weil klar, auch da ist die Bubble der Fotografen und keiner kennt sich damit Radio aus. Und dann bin ich ein Stück weiter gegangen und bin ein ähm, bisschen breiter gegangen in den Leuten, die, die mir helfen konnten und habe da einfach Einfach mal in einem Coaching-Programm, in dem ich selber war, wo viele unterschiedliche Menschen drin waren, äh, habe ich dann mal gefragt: Hey, also da ist auch wichtig, sich einfach mal zu trauen und das Thema mal auch voranzubringen und zu sagen, hey, ich will das machen, ne? Und äh, wer kann mir dabei helfen? Also auch sich selber ähm, einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Ist beim Netzwerken super wichtig. Ne? Und ich habe dann einfach ganz äh, gefragt, was ich äh, habe einen Post geschrieben in der Facebook-Gruppe, habe gefragt, Mensch, hier das also gesagt, das und das habe ich vor. Kennt ihr vielleicht irgendjemanden, der mich dabei unterstützen kann? Und na, das ist so ein Punkt, wo die meisten schon dran scheitern, weil sie sich einfach nicht trauen, das zu machen oder sich sagen, nee, ah, mein Projekt, das ist noch, das ist noch so geheim, wenn ich das jetzt nach außen bringe, dann klaut äh, mir das jemand weg. Und das ist schon ein ganz falscher Ansatz im Thema Netzwerken, weil da sollte man immer offen gegenüber sein, äh, den Menschen, mit denen man äh, zu tun hat, dem man sich anvertraut. Und ja, habe dann darauf prompt tatsächlich von der ähm, von der Leiterin der, der Gruppe, ähm, ich kann es auch sagen, bei Katrin Hill in der Gruppe, hat sich direkt Katrin Hill gemeldet und hat den Ecki äh, verlinkt. Und der Ecki war äh, sein Leben lang im Radio und ist dann Fotograf geworden. Also bei dem war genau der, Ra äh, der Weg umgekehrt wie bei mir. Äh, sie hat ihn dann auch verlinkt und dann äh, habe ich mich noch bedankt dafür. Ist auch immer ganz wichtig, dann auch ein Danke dazulassen, ganz klar. Und habe dann den Ecky direkt angeschrieben und habe mit dem dann telefoniert. Und der hat mir dann, weil ich darum gebeten habe, mir dann noch ganz, ganz viele wertvolle Kontakte gegeben, die ich brauchte, um dieses Radiothema voranzubringen. Und das war, ja, also wirklich Stand an Nummer eins, das äh, Netzwerken. Also ich musste das auch wirklich... Äh, weiter, Also ich habe vorher schon immer gerne genetzwerkt, aber ich musste das jetzt im, im Rahmen des Radio, der Radiogründung auch äh, wirklich neu lernen zu netzwerken. Ich habe da auch einige Fehler gemacht, aber einige äh, gute Sachen, aber da können wir, glaube ich, gleich nochmal drüber reden. Ne?
0: Genau, weil meine zweite Frage ist ja dann gleich, welche Fehler hast du denn beim Netzwerken am Anfang gemacht und welche Lektionen hast du daraus gelernt?
1: Die Fehler waren auf jeden Fall, dass ich nicht verstanden habe, äh, wie ich am besten den Erstkontakt aufbaue. Ich habe mich dann bei Leuten gemeldet, die ich dann zum Beispiel auch als ne, die große Frage war dann okay ich will Interviews geben, dann brauche ich aber auch Interviewgäste und dann habe ich natürlich viele Leute angefragt und das erste Learning was ich hatte war, dass man den richtigen Moment abwarten sollte und habe mich zu früh bei den Großen, ähm, weil ich dann sofort dachte, und das ist das äh, große Ding, nicht bei sich selber immer zu denken, sondern immer als erstes zu schauen, was haben die anderen davon. Ne? Das ist super wichtig. Der, wenn ich jemanden anschreibe oder auch wenn, wenn du da draußen mal bei dir selber mal ein bisschen überlegst, wenn jemand dich anschreibt, dann ist das Erste, was du dich fragst, was habe ich davon? What's in it for me? Ne? so Und ähm, das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich habe die großen Leute angeschrieben, ähm, und habe äh, erzählt, was ich vorhab. Und äh, in meinen Augen klang das alles sehr toll. Aber ich habe es nicht rübergebracht, äh, denjenigen äh, zu erkennen, zu geben, was er davon hat. Und das äh, war einer der größten Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, dass ich nicht, äh, ja, dass ich dazu sehr an mich gedacht habe und immer, ja, ich habe das und das vor, eine riesen Reichweite und ich will ein riesen Netzwerk aufbauen und durch das Radio und viele Menschen in die Umsetzung bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass äh, ich habe es auch direkt geschrieben, dass mit deiner Reichweite wir natürlich noch mehr Leute erreichen können und das ist natürlich total egoistisch äh, formuliert gewesen. Klar, das Ziel ist weiterhin das gleiche natürlich. Möchte ich Menschen auch im Interview haben, die äh, natürlich eine große Reichweite haben, obwohl sich das mittlerweile dreht. Mir ist mittlerweile wichtiger, dass ich Menschen habe im Interview, die auch wirklich was Cooles zu erzählen haben, eine schöne Story haben und mir ist es egal, wie viele Follower jemand hat oder so. Mir ist wichtiger, dass der Content für meine Hörer wertvoll ist, aber natürlich muss es eine Mischung sein aus ähm, auch, auch Leuten die Reichweite haben, ganz klar. Aber das war der große Fehler, dass ich äh, das nicht rübergebracht habe. Ne? Und das ist etwas, äh, die Lektion daraus, wenn ich jetzt jemanden anschreibe, dann befasse ich mich extrem mit diesen Menschen. Also das extrem ist jetzt übertrieben, aber ich mache eine ne Grundanalyse. Wer ist das überhaupt, wenn mir jemand vorgeschlagen wird oder ich suche jemanden zu dem Thema und finde auf Instagram vielleicht jemanden, wo das gut passen würde, dann gucke ich mir das erstmal genau an, was macht der eigentlich? Ne? Oder sie. Ähm, wer ist das vom Mensch her? Kann, kann ich mit dem überhaupt arbeiten in einem Interview? In einem Interview? Weil da ja auch, äh, wir sprechen dann auch eine Stunde miteinander und da ist es wichtig, dass man sich in irgendeiner Art und Weise auch mag. Ne? Ganz wichtig. Und dann die große Frage, was kann ich demjenigen denn bieten? Was hat er dadurch, wenn ich ihn ähm, jetzt anschreibe, wenn ich ihn in ein Interview hole? Ne? Und das ist ein großes, wichtiges Ding, wenn ich Netzwerke, ne? nehmen wir mal an, du bist Fotografin Nehmen wir mal eine Hochzeitsfotografin und möchtest jetzt gerne ähm, dein Netzwerk weiter ausbauen, dann ist natürlich cool zu gucken, okay, wer hatte meine Zielgruppe, aber wenn ich die dann anschreibe, dass ich denen erstmal klar mache, was sie davon haben, dass sie dadurch auch meine Zielgruppe bekommen, dass wir durch das Netzwerk noch viel mehr Leute erreichen können, dass wir äh, mit Social Proof arbeiten können, dass wir uns gegenseitig auch empfehlen können zum Beispiel. Das sind so große Kernpunkte, wenn ich jemanden anschreibe. Also erstmal nicht blind anschreiben, sondern wirklich informieren, ne? was, was hat der, was macht der, hat er überhaupt meine Zielgruppe, was hat er am Ende davon. Ne?
0: Genau, wundervoll gesagt, wirklich, also Win Win Situation für beide, man darf da auch nicht zu egoistisch sein, aber beide sollen ja was davon haben, also wirklich wundervoll gesagt. Jetzt ist auch die Frage noch, wie wichtig ist dir Authentizität und wie stellst du sicher, dass du auch immer authentisch bleibst beim Netzwerken?
1: Also um authentisch zu sein, ist es ja immer wichtig, mh, einfach zu wissen, wer man ist, also man sollte ja sowieso generell, wenn man ein Business gründet, sei es bei Mindset-Arbeit, sei es bei Money-Mindset, bei Marketing, sich immer im Klaren zu sein, was kann ich und was kann ich nicht? Wer bin ich und wer bin ich nicht? Oder wer möchte ich sein? Bin ich da schon? Ne? Was muss ich tun, um da kommen, Dass man erstmal so ein Bild von sich selber hat. Und dann ist es wichtig, finde ich, glaube ich, bei mir ist es persönlich so, ähm, ich nehme mich einfach nicht zu ernst. Wenn ich irgendwo mal mich verquatsch oder mal eine Story zum Beispiel bei Instagram anfange und ich mich da irgendwie verlabere oder irgendwas Ulkiges passiert, manchmal lasse ich das auch sogar drinne und sende es dann trotzdem. Oder auch im Interview mittlerweile, wenn ich Interviews habe, also Interview-Gäste habe, dass ich denen auch sage, bleibt einfach locker, äh, seid entspannt, ähm, Ne, das Ganze wird hier sowieso geschnitten, es ist nichts live, wir können auch Sachen rausschneiden und sei einfach so, wie du bist und das ist das Wichtige, glaube ich, wenn man authentisch netzwerken möchte, dass man sich nicht aufs Podium stellt und sagt, oh das bin ich, obwohl ich das vielleicht gar nicht bin, aber ich heb mich da dann jetzt irgendwie übermäßig aufs Podest und kann dann gar nicht die Dinge erfüllen, die derjenige aber von mir erwartet, wenn ich mit ihm netzwerke. Wenn ich jetzt mit jemandem netzwerke und denen so Wunder was für Sachen erzähle, was ich dann habe, nur weil ich mich nicht traue, ehrlich zu sein. Ne? Nehmen wir mal an, ich möchte mit jemandem eine Kooperation machen, und ein Bestandteil ist, dass ich ihn in meinem Newsletter erwähne. Und jetzt sage ich, hey, ich habe da ich mache vielleicht auch 700 äh, Newsletter-Abonnenten mache ich schon über 1.000 oder 1.000, ne? das ist dann auch immer nicht so gut, dann lieber ehrlich sein und sagen, hey, ich habe 700 äh, Newsletter-Abonnenten, ne? so da nicht einfach zu übertreiben und dann irgendwie zu sagen, ah, ich habe hier eine Öffnungsrate von über 50 Prozent ja, und dabei hast du vielleicht nur 18 oder so. Ne? So äh, Da einfach auch ehrlich zu sein, weil du erwartest das von deinem Gegenüber ja auch. Ne? Und der arbeitet dann ja auch damit. Ne? Das heißt, wenn äh, ihr einen irgendwas ausmacht oder so und du das nicht erfüllen kannst, dann bringt das ganze Netzwerken nichts, weil Netzwerk ja eigentlich dafür da ist, langfristig mit jemandem zu arbeiten, vielleicht nicht, aber äh, mit jemandem Kontakt zu haben, um eventuell auch mal auf deren Netzwerk zuzugreifen. Und wenn ich da von Anfang an schon voll in die Tasten hau und ähm, Dinge erzähle, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen und einfach nicht authentisch sind oder mich, mich anders gebe, als ich nachher wirklich bin, ne, dann... Ähm, ja wirkt das immer negativ und am Ende scheitert dieses Netzwerk und das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Netzwerks.
0: Für mich eigentlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt, mhm. ist einfach die Ehrlichkeit und so wichtig und ich sage es auch immer wieder, ich erlebe es leider immer wieder auch anders und bin dann immer jedes Mal so enttäuscht es kann eigentlich so einfach sein, einfach ehrlich zu sein, aber das nimmt nicht die jeder so ernst, habe ich das Gefühl. Also ich habe es leider, leider aus erfahrungsgemäß in den letzten, vor allem im letzten Jahr, da einiges erlebt und das ist echt. Also deswegen danke für diese Worte, das sind so wertvoll und die würde ich wirklich jedem so ans Herz legen. Für mich eines der wichtigsten Dinge, wirklich eben authentisch und einfach ehrlich zu sein, wie es ist. Und wie schön ist das, wenn man mit der Ehrlichkeit erfolgreich wird, ohne jetzt irgendetwas daher erfinden zu müssen, weil man denkt, man müsste das und das sagen oder das und das tun, damit ja, es dem anderen recht zu machen. Es wird immer am Ende rauskommen. Also lange kann ja. das ja nicht halten. Und wie du sagst, du wirst ja lange Netzwerke haben, also lange Kontakte und dann wird es ja sowieso irgendwann rauskommen. Also man sollte ja. sich gar nicht Mühe machen, sondern einfach so wie es ist, auch wenn es für einen in den Augen noch bescheiden ist.
1: Das stimmt. Ja, weil ja auch das fühlt sich ja auch für einen selber irgendwie doof an, ne? Wenn man äh, klar, ich weiß, man möchte sich immer gut präsentieren, natürlich. Äh, das liegt in der Natur des Menschen. Ähm, aber gerade im Thema Netzwerken finde ich, dass man wirklich bei dem bleibt, was man auch wirklich leisten kann, ne? Ähm, weil es fühlt sich ja auch für einen selber doof an, wenn man dann wieder Kontakt hat zu dem Netzwerkpartner. Und dann denkt, oh Gott, jetzt muss ich das ja erfüllen, was ich da mal irgendwie vor drei Monaten erzählt habe und das gar nicht leisten kann. Das fühlt sich für einen selber ja auch doof an. Und dann ja. läuft man vielleicht Gefahr, dass man sich davor sträubt, dass man das vorausschiebt, ständig irgendwelche Ausreden sucht, um das nicht zu machen. Und dann wirkt es am Ende sowieso negativ. Und es ist ja auch immer, wie wir das Ganze rüberbringen. Ne? Man, wir sind ja nur alle keine FBI-Agenten, die da irgendwie jahrelang drauf geschult wurden. Sondern wir sind ja eigentlich normale Menschen und man merkt uns das unterbewusst schon an, ob wir da gerade ein bisschen flunkern oder ob wir die Wahrheit sagen. Wir haben da so ein inneres Bauchgefühl, glaube ich, was uns immer irgendwie sagt, ah, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ne? Und genau. genau. viele hören da nicht drauf, aber, aber ähm, es gibt auch Menschen, die da drauf hören. Und gerade im Netzwerk finde ich das super wichtig. Ja.
0: Wow, Sehr gut, wirklich. Genial, danke, danke fürs Teil. Dann hätte ich schon die nächste Frage an dich. Wie unterscheidet sich gutes Netzwerken von bloßen Kontaktknüpfen?
1: Naja, Kontakte knüpfen ist vielleicht, äh, da müsste ich jetzt mal kurz überlegen, wenn ich jetzt einen Kontakt knüpfe, dann ähm, ist es vielleicht, was ich, ich frage dich jetzt zum Beispiel, Mensch, hast du einen Kunden für mich so? Und dann ähm, sagst du mir, äh, ja, ich habe hier einen Kunden, ähm, der würde, glaube ich, zu gut zu dir passen, dann wäre der, der Kunde jetzt vielleicht erstmal ein reiner Kontakt. Äh, mit dem habe ich jetzt vielleicht nicht mehr vor. Also ich habe ja jetzt vielleicht eine einmalige Sache mit dem machen und dann äh, würde sich das für mich erledigen. Aber ich finde, ein Netzwerk sollte immer darauf aufbauen, langfristig miteinander zu arbeiten. Ein Geben und ein Nehmen. Aber ich glaube, da kommen wir später noch zu. Und das einfach, ein Netzwerk ist eine Sache, die ich pflege. Ein Kontakt, mit dem habe ich irgendwie einmal zu tun. Und dann vielleicht reicht mir das auch, weil ich vielleicht auch den Wert nicht erkenne oder ähm, einfach den Bedarf jetzt gerade nicht habe, da in die Richtung irgendwas zu machen. Aber wenn ich einen Netzwerkpartner habe oder ein Netzwerk habe, dann habe ich ja schon irgendwie langfristig eine, ein Interesse. Entweder durch Empfehlungen. Ich habe ein Netzwerk, um ähm, Empfehlungen anzufordern, um zu sagen, Mensch, hier ich brauche mal den und den, also bei mir jetzt aufs Radio mal ähm, adaptiert, wenn ich jetzt, ähm, ja, bestes Beispiel, wir haben eine Netzwerkgruppe, eine Telegram-Gruppe, wo dann die ganzen Experten, die wir interviewen, drin sind und da suche ich jetzt zum Beispiel für Januar ähm, Experten, die zum Thema Abnehmen was haben. Ernährung, ähm, Gesundheit, ne? das ist ja so ein typisches Thema für Januar und da suche ich Experten und da nutze ich dieses äh, Netzwerk, um da reinzugehen und zu sagen, hey, das und das haben wir im Januar vor. Habt ihr vielleicht eine Idee, wer cool wäre für ein Interview? Und zack, kriege ich einen Haufen PNs äh, mit mit äh, Empfehlungen von Menschen, die ähm, da gut zu passen würden. Und ich finde, das ist der Unterschied von einem Netzwerk zu einem klassischen Kontakt. So ja.
0: Und welche Methoden, sowohl online als auch offline, wendest du an, um eben dein Netzwerk wirklich effektiv zu erweitern?
1: Also indem ich halt ähm, intern halt so eine Fragen stelle und frage, Mensch, wer kann mir da helfen? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch kein Netzwerk habe, dann ähm, kann man zum Beispiel erstmal auf die ähm, klassisch online äh, in die Analyse gehen gehen und gucken, okay, ähm, unter welchen, also wer hätte denn jetzt die Zielgruppe, die ich zum Beispiel brauche, also klassisch Netzwerkpartner, nehmen wir wieder die Hochzeitsfotografin und ich suche jetzt jemanden, der meine Zielgruppe hat oder die Zielgruppe hat, die ich noch nicht habe, aber haben möchte und das wäre jetzt klassisch eine Hochzeitsplanerin, nehmen wir mal, eine Hochzeits, klassische Hochzeitsplanerin, die hätte jetzt genau die gleiche Zielgruppe, die ich auch habe, also die ich haben möchte. Ich möchte an Brautpaare ran und die hat quasi die Brautpaare. So, und jetzt kann man natürlich irgendwie eingeben, ähm, Hochzeitsplaner Neumünster, Hochzeitsplaner Hamburg, Kiel, keine Ahnung, Nürnberg. Ähm, ich kann aber auch Hashtags folgen und einmal mal Hashtags eingeben, zum Beispiel Hochzeitsinspiration, Hochzeitsfotos, ähm, Hochzeitsdeko, Hochzeitskleid, äh, Weddingdress oder sowas. Ähm, und kann einfach mal gucken, wer teilt denn da so Inhalte? Zu diesem äh, Thema, das machen wir auch, wenn wir noch, also wenn unser Netzwerk zum Beispiel keine Idee hat, wen wir nehmen können, dann würden wir, dann machen wir das da genauso. Ähm, aktuell sind wir zum Beispiel auf Bandsuche, also wir wollen jetzt immer mehr auch Künstlern äh, eine Plattform bieten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und auch da sind wir jetzt gerade dabei ähm, und machen das über die Hashtags, dass wir uns dann solche Bands anzeigen lassen. Und halt, wie gesagt, als Hochzeitsfotografin äh, dann zum Beispiel solchen Hashtags folgen und dann mal gucken, wer teilt da sowas. ne Und dann ähm, das immer mehr einengen und gucken, okay, kommt der aus meiner Region nicht? Okay, dann suche ich mir jemand anders. Und da so ein bisschen auch vielleicht Google zum Beispiel zu nutzen und da einfach mal in die Recherche zu gehen. Das wäre ähm, zum Beispiel, was ich online machen würde, also klassische Suche nach ähm, nach Menschen, die meine Zielgruppe haben. Das ist immer das Wichtigste. Als erstes die Analyse, okay, wer ist meine Zielgruppe? Da, also es fängt ja wieder immer bei einem selber an. Welche Brautpaare, also im Fall jetzt einer Hochzeitsfotografin, möchte ich äh, fotografieren? Welche Menschen wären das, die ich da fotografieren möchte? Wo treiben die sich rum? Mit welchen anderen Dienstleister arbeiten die auch zusammen? Und an die Dienstleister muss ich ran. Und das eine wäre jetzt, wie gesagt, online, aber auch offline zum Beispiel gibt es dann eventuell Treffen, wo sowas stattfindet. Ein klassisches Treffen, wo Brautpaare sind, ist eine Messe zum Beispiel, eine klassische Hochzeitsmesse oder auch ein Dienstleisterstammtisch. Es gibt ja etliche äh, Hochzeitsplaner, die auch Dienstleisterstammtische anbieten. Es gibt auch Hochzeitsagenturen zum Beispiel, die Dienstleisterstammtische anbieten. Da kann man dann einmal im Monat wird dann immer wieder ein neuer Ort ausgewählt, eine coole Location, die vielleicht auch Hochzeiten anbietet. Da kann man gleich mal das Essen testen und gucken, ob das passt. Dann hat man wieder eine Empfehlung fürs, fürs eigene Brautpaar und kann sagen, hey, da schmeckt das Essen besonders gut oder da war der Service gut. Das bietet dann auch wieder äh, Mehrwert fürs Brautpaar. Aber auch da bei so einem Treffen lerne ich dann andere Dienstleister kennen. was ich, äh, Puppeterie, äh, Wedding, äh, Dress, äh, Herrenausstatter, äh, Visagerie. Stylisten, also etliche Menschen, die auch an Brautpaaren, also mit Brautpaaren, an Brautpaaren arbeiten, nee, mit Brautpaaren arbeiten, manchmal auch an Brautpaaren arbeiten, die Visagisten, aber na ja. ja, gut, ähm, kleiner Scherz am Rande, ähm, aber halt, ich hoffe, der, ihr versteht, was ich meine da mit Menschen zusammenzukommen, die halt äh, mit den mit meiner Zielgruppe arbeiten. Und das wäre dann offline zum Beispiel. Oder eine klassische Messe. Äh, man muss ja nicht selber einen Platz buchen auf dieser Messe, aber man kann ja auch mal sich ein paar Visitenkarten schnappen von sich selber oder machen lassen und dann mal zu dieser Messe hinfahren und einfach mal mit den Dienstleistern in Kontakt treten und sagen, hey, schau mal, ich bin hier Fotografin, bin ganz neu in der Region oder starte da gerade voll durch, ähm, will da jetzt mehr aus meinem Business machen. Hast du vielleicht eine Idee, wie, äh, wie wir zusammen Arbeiten können Und auch da wieder dann immer die Frage, was hat derjenige davon? Erstmal ist der sowieso gerade auf einer Messe und möchte natürlich Brautpaare ansprechen, das heißt, du solltest dir schon gut was überlegen, was du machen kannst. Wenn du Fotografin bist, dann kannst du auf jeden Fall schon mal mit Fotos punkten, das heißt, du könntest mit dem Dienstleister mal zusammenkommen und sagen, hey, ich habe ich sehe hier ihr habt schon tolle Fotos, aber ich glaube, ich kann das noch ich kann da eure euer Business und eure Vision noch besser rüberbringen. Hättet ihr Bock, ich mache mit euch ein kostenloses Shooting und dann schauen wir mal, wie wir eventuell zusammenarbeiten können, dass wir dass ich vielleicht dadurch ein paar Brautpaare bekomme. Vielleicht habt ihr Empfehlungen. Ne? Das wäre so ein klassischer Weg für für Offline. Ne? Also Netzwerktreffen, Messe. Wie gesagt, am Ende, am Anfang steht immer die Recherche, wo ist meine Zielgruppe und wer hat meine Zielgruppe. Das nennt sich dann Zielgruppenbesitzpartner. Und die dann quasi raussuchen. Ne? Genau.
0: So wichtig und so gut. Was machst du aber eigentlich dann, wenn du einfach zurückgewiesen wirst? Wie reagierst du darauf, wenn du einfach jemand sagt, nee, will ich nicht?
1: Das Erste, was ich machen würde, würde mir die erste Kontaktart nochmal anschauen. Äh, wie habe ich ihn geschrieben? Was habe ich geschrieben? Habe ich eine Sprachnachricht geschickt? Was habe ich in der Sprachnachricht erzählt? Also ich würde als erstes immer gucken, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Habe ich vielleicht das Ganze nicht rübergebracht? Wenn da alles safe ist und ich sage, Mensch, nö, das passt alles, dann ist das halt manchmal so. Also ich würde jetzt nicht äh, da noch lange drauf rumreiten. Ich würde mich dafür bedanken für seine Zeit oder ihre Zeit und sagen, hey, kein Problem, super. Ähm, na, manchmal passt das nicht. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg. und weiterhin alles Gute. Einfach da positiv in Erinnerung bleiben und nicht einfach nicht antworten. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was man machen kann. Sollte allgemein, glaube ich, immer an oberster Stelle stehen, auch wenn man mal von Kunden eine Anfrage bekommt, die vielleicht nicht zu einem passen, weil man sofort rauserkennt die gucken nur nach Preis oder so. Auch da sich zu bedanken und vielleicht auch zu sagen, hey, ich hätte da vielleicht den und denjenigen für dich, da einfach auch positiv in Erinnerung zu bleiben. Man weiß nie, man sieht sich immer zweimal im Leben, ist so ein typischer äh, Fall. Und nur weil es jetzt vielleicht gerade nicht passt, ne, auch da vielleicht nicht böse zu denken und zu sagen, oh, der mag mich nicht oder der findet das vielleicht nicht gut oder ich bin dem vielleicht zu klein. Und vielleicht hat er gerade selber seine Baustellen, steht vielleicht gerade kurz vorm Launch und hat da einfach so gerade eine, äh, keine Zeit dafür. Oder wir fragen eine, eine Brautstylistin oder eine, eine äh, Wedding-Location, die gerade voll in der Hochzeitssaison steckt. Die sind gerade mitten im Juli und haben jedes Wochenende zwei Hochzeiten. Also da äh, sind die weit weg von irgendwie Netzwerken. Einfach auch mal gucken, okay, war das Timing jetzt vielleicht richtig, also ne bei sich selber wieder gucken. Und einfach dem Ganzen eine Chance geben und sagen, hey, kein Ding, sorry, äh, ne, schade, dass es nicht geklappt hat, aber kein Problem, wünsche euch alles Gute. Ihr wisst ja, wie ihr mich findet, wenn ihr ähm, weiter oder vielleicht auch nochmal, Mensch, äh, woran liegt es? Auch mal zu fragen, woran liegt es? Auch ehrlich zu fragen, hey, ähm, schade, dass es nicht geklappt hat, magst du mir mal Feedback geben? Ich möchte meinen mein Service ja auch stetig verbessern. Äh, woran hat es gelegen? Und dann kommen meistens wirklich so eine Sachen wie, ja, steckt da gerade voll in den und den Sachen, das passt gerade nicht. Und dann kann man ja darauf zurückgreifen und sagen, hey, wäre es dann in Ordnung, wenn ich mich in einem halben Jahr nochmal melde? Wäre es da vielleicht besser vom Timing? Und da habe ich es auch schon oft erlebt, ähm, dass dann wirklich gesagt wurde, ja, komm, melde dich doch mal im, in der zweiten Hälfte zum Beispiel. Ähm, und dann hat man vielleicht dann doch nochmal eine Chance. Ne? Also das immer nicht so, nicht den, also zu gucken, was habe ich vielleicht verkehrt gemacht, aber am Ende dann das nicht persönlich zu nehmen und einfach auch mal zu sehen, okay, vielleicht hat derjenige auch wirklich gerade irgendwas äh, auf dem Zettel, was wichtiger ist.
0: Genau, den Perspektivenwechsel einfach mal. Ja. Ja. gesagt Weil viel zu oft schauen wir einfach nur zu uns, aber überlegen gar nicht, was könnte denn auf der anderen Seite wirklich sein. muss nicht immer an einem selbst liegen. Und wie du gesagt hast, einfach mal nachfragen. So, es kann eigentlich so einfach sein, man muss nicht über seinen Schatten
1: springen. Kann man auch bei Kunden machen. Ne? Wenn man äh, mit seinen, von seinen Kunden eine Absage bekommt, ähm, viele Kunden sind ja nicht immer so ehrlich und sagen, ja nee, es war mir zu teuer, sondern die sagen dann irgendwie, ja nee, wir haben jetzt doch schon jemand anders, ne? da vielleicht auch mal zu fragen, Mensch, gerade wenn man am Anfang steht und alles noch optimieren möchte und da noch gar nicht so richtig weiß, wie man alles machen soll, auch da einfach mal zu fragen, Mensch, äh, du, äh, woran liegt kann ich irgendwas verbessern, habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, ne? ähm, genau, ja, es wirkt immer positiv. Genau,
0: und was würdest du denn einem Menschen empfehlen, der eher introvertiert ist und Schwierigkeiten hat. beim mhm.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Ich war selber auch introvertiert damals und würde mich jetzt auch eher, also ich habe gelernt, extrovertiert zu sein. Man kann das auch lernen. Das ist nicht irgendwie angeboren oder so. Ne? Äh, das kann man sich beibringen, da einfach offener zu sein. Ich würde immer sagen, dass man selber sich... Äh, dass man das Ganze für sich mal bewertet und sich klar macht, wie wichtig das Ganze ist. Netzwerken, also es ist ja, Netzwerken ist ja nicht nur im Business, sondern überall wird genetzwerkt, ja. Wenn ich jetzt entscheide, ich möchte jemanden suchen, der mir beim Money Mindset hilft oder so, und ich komme dann auf die Ankiza und möchte da vielleicht ein Programm äh, bei ihr buchen, dann Netzwerke ich ja auch irgendwie mit ihr, indem ich sie anschreibe und gucke, passt das irgendwie? Und der hilft mir dann dabei, dass das als Hilfe für anerkannt wird. Weil ich kann alles selber machen. Ich kann selber in die Akquise gehen und mich irgendwo auf dem Marktplatz stellen und schreien, ich bin Hochzeitsfotograf. Ähm, ich kann Google-Anzeigen machen und so. Aber das würde natürlich alles viel, viel länger dauern, als wenn ich wirklich mir jemanden an, als Hilfe zur Seite hole und einfach dadurch ein paar Treppenstufen überspringe. Und wenn ich mir das, äh, das bewusst mache, und da einfach mehr Wert drin erkenne und verstehe für mich, dass es wichtig ist für ein schnelleres Wachstum, ob ich jetzt fünf Jahre brauche oder zwei oder drei, das macht schon einen riesen Unterschied, um an dieser Stelle zu sein, wo man hin möchte und äh, erkennt, dass Netzwerkaktivität super wichtig ist, dann, glaube ich, kommt das auch mehr in den Vordergrund und dann sorgt man auch mehr dafür, dass man sich dann einfach mal traut. Und so schlimm ist das gar nicht. Also zu einem Netzwerk zu tre äh, treffen zu gehen, Erstmal denkt man sowieso immer ein eigener Bubble und dann denkt man, ich komme da rein und dann gucken alle auf mich und wie sitzt meine Bluse oder mein Hemd sitzt alles, oh Gott, hier habe ich einen Fleck oder so, ne? Ähm, oder jetzt denken die da, ich bin irgendwie der Neue. Also oft bei so Netzwerktreffen sind alle irgendwie immer die Neuen und alle haben sie die gleichen Gedanken. Der, der da am anderen Ende steht, der denkt genau das gleiche wie du und denkt, oh, hoffentlich sitzt hier alles, guckt meinen Bauch nicht raus oder irgendwas, ne? Und äh, da diese Gedanken, also wir denken ja immer, dass die Welt sich um uns dreht, aber nein, es ist nicht so, ne? Wenn wir da irgendwo zu einem Netzwerktreffen fahren, dann haben, wie gesagt, alle diese Sorgen, ne? Und ähm, ich finde einfach äh, ein lockeres Vorstellen und Sagen, was man macht, bricht schon oft das Eis, wenn ich mich da irgendwo an den Tisch mit ransetze und sage, hey, ich bin der Dennis, bin der Neue hier, bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das kriegen wir ja alle schon hin, oder? Und dann hat man so ein Eis auch ein bisschen gebrochen und dann fragen die Ersten auch schon, Moment, was machst du denn? Ja, ich bin äh, Fotograf, ne also vorher war ich ja auch Fotograf, ne daher kenne ich die Probleme ähm, ja, ich bin Fotograf, äh, ich hab, bin hier Babyfotograf und möchte jetzt so ein bisschen mehr in die Hochzeiten rein oder habe das früher schon gemacht und möchte das wieder so ein bisschen mehr ausbauen. Das war so eine Zeit lang bei mir so. Äh, ich bin ja mit Hochzeiten angefangen und bin dann erst in die Babyfotografie und habe dann wieder mit Hochzeiten angefangen, weil ich gemerkt habe, dass es das eigentlich gut alles zusammenpasst, ne? und das waren so dann meine Sätze ne und dann kommt man ins Gespräch und, sagt, und was machst du so und dann erzählt die ja ich bin Hochzeitsplanerin und mache mich auch gerade selbstständig ja cool, ich auch ne und schon hat man ein Thema und dann geht das äh, es ist alles nicht so schlimm wie man das immer denkt ne und nur weil man introvertiert ist wie gesagt heißt es nicht dass man die Karte immer ausspielen muss. Man kann auch einfach mal einen anderen Weg gehen. Und es ist, wie gesagt, nicht angeboren. Es sind, wir kriegen nicht einen Stempel oder ein Gen, irgendwie, das sagt, du bist jetzt introvertiert. Das ist alles das, was uns beigebracht wird. Und das, was uns beigebracht wird, Elternhaus oder was weiß ich, das lässt sich auch alles wieder wieder verändern. Und wie gesagt, ich war vorher extrem introvertiert. Also, Ankietzer, du hättest mich mal sehen müssen, wenn hier so Elternabend war beim Kindergarten. Ich kann hier bei Instagram, kann ich in eine Kamera sprechen es ist alles kein Problem, ich kann locker reden, das stört mich alles nicht, aber sobald ich da wirklich als Dennis in der Runde sitze und diese blöde Vorstellungsrunde jedes Jahr kommt, weil im Kindergarten ja immer wieder neue Kinder dazukommen und die Eltern sich vorstellen müssen, du glaubst gar nicht, was für schwitzige Hände ich jedes Mal habe und ich schon, wenn der, wenn ich weiß, ich bin jetzt an dritter Stelle dran, dann fange ich schon an zu schwitzen und zu überlegen, was erzählst du denn? Weil da kommt meine Introvertiertheit dann immer noch wieder raus, ne? aber im Business kann man das wirklich lernen? Man hat ja eine Expertise. Man hat ja irgendwo auch was Gutes, was man macht. Ne? Man ist Fotograf, man weiß, dass man gute Arbeit leistet. Und äh, mit dem Wissen kann man da auch locker reingehen und sagen: Hey, ich bin Fotograf, ich äh, suche, baue mir gerade ein Netzwerk auf. Fertig, ne? Ja.
0: Also, danke, dass du das mit uns da teilst. Ich sage das auch genauso. Viele nehmen das wirklich als Ausrede kann ich sagen, ich bin introvertiert, deswegen kann ich das nicht machen. Und setzen sich selbst diese Grenze. nach wie mich geht das nicht. Und danke, dass du das Gegenteil auch beweist. Doch, es geht, auch wenn man introvertiert ist, weil du musst ja nicht introvertiert bleiben, wenn du es nicht bleiben möchtest. Das ist so enorm wichtig zu verstehen, dass man selbst entscheidet, ob man das verändern möchte oder nicht. Oder ob man es weiterhin als Ausrede verwendet. Und danke, dass du das auch zeigst, dass es auch eben anders geht. Und Vielleicht glaubst du es mir jetzt nicht, aber... Weißt du, dass ich in manchen Situationen auch total introvertiert bin? Heute noch? Mhm.
1: Glaubt heute man gar noch. nicht
0: Ja, ich weiß und äh, ich bin. Ich sage aber immer von mir selbst: Ich will extrovertiert sein. Ich liebe, ja. ich, ich liebe das es enorm so viel mit meiner Energie. Ich liebe das. Ja. Und, ja, weil ich mich auch dafür entscheide und manchmal muss ich mich auch eben wirklich bewusst auch dafür entscheiden. Jetzt entscheide ich mich, so zu sein, weil ich so sein möchte. Mhm. Und das ist ja das Geniale dann. Es ist deine Entscheidung. Ja. Du triffst die Entscheidung oder du redest noch weiterhin und sagst, naja, für mich geht das nicht. Jetzt ist die Frage, mit welcher Einstellung kommst du zu deinem Ziel? Und das ist so wichtig im Business. Wie du sagst, im Business darfst du das ruhig in die Hand nehmen und das umdrehen.
1: Mhm. Und es ist, wie gesagt, auch gar nicht so schlimm. Also was soll denn immer groß passieren? Ne? Ja, dann fällt mir halt mal der Stift runter oder ich verplapper mich irgendwo. Oder der Worst Case ist ja wirklich, also für viele Menschen da draußen, ist ja das Schlimmste, was passieren kann, auf einer Bühne zu stehen und vor Menschen zu sprechen. Das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft die größte Angst. Nach dem Tod, glaube ich, ne? Also die erste Angst ist zu sterben und die zweite Angst ist, auf einer Bühne zu stehen und was zu erzählen vor anderen Menschen. Und da hast du mal die Frage, was soll denn groß passieren? Also, ne, du gehst da, stehst auf der Bühne und selbst wenn du dich verquatscht, ja, mein Gott, dann verquatscht du dich kurz, äh, entschuldigst dich dafür und redest einfach weiter. Da wird niemand mehr daran denken, äh, bei weiß ich, so zehn Minuten Vortrag, 20 Minuten Vortrag, dass du dich da einmal verredet hast oder irgendwas Falsches erzählt hast oder so, dann wir sind alle nur Menschen und gerade das sind ja die Punkte, die einen ja auch authentisch und sympathisch machen. Das ist ja das, was wir im Kopf irgendwie uns ausmalen. Das wird ja in der Regel zu 99 Prozent alles überhaupt nicht passieren. Aber selbst wenn es passiert und mir da irgendwie das Glas umkippt und ähm, ich mir das über den Schoß kippe oder so, keine Ahnung, ja... Was, was ist das? Was soll da groß passieren? Ich werde da jetzt nicht sterben. Es geht keine Falltür auf, wo ich irgendwie reinfalle und weg bin oder äh, ich werde nicht gesteinigt oder irgendwas. Im Gegenteil, führt es vielleicht sogar noch zu Lachern, ähm, die ich mitnutzen kann. Einfach ja, dann habe ich die Aufmerksamkeit. Dann, ne? Ich würde dann heute würde ich in dem Moment sagen. Jetzt gucken alle zu mir, ich bin der Hochzeitsfotograf. Da wisst ihr, wer ich jetzt bin, ne? So, das wäre der Punkt, den ich jetzt vielleicht sagen würde. Ähm, ja, aber da einfach mal locker ranzugehen und äh, sich klarzumachen, dass das, was wir uns da in der Rübe alles ausmalen, dass das in der Regel alles gar nicht passieren wird.
0: Also ich muss sagen, bei mir ist es gar nicht die Bühne. Ich habe echt kein Problem, auf die Bühne zu gehen und äh, zu sprechen, weil, ja, ich kann da meine Expertise zeigen. Mache ich gerne. Für mich ist es eher das, wenn ich jetzt in eine Gruppe reinkomme, das ist eine Gruppe voller Menschen und da sofort extrovertiert zu sein. Also da habe ich Schwierigkeiten zum Beispiel. Da muss ich mir erstmal anschauen, okay, wer ist denn alles da? Was sind das für Menschen und so weiter? Da muss, da bin ich im allerersten Moment wirklich ruhig, bis ich mal die Lage sozusagen gecheckt habe. Und wenn ich merke, aha, okay, passt, dann komme ich erst aus mir raus. Ich kann das natürlich auch ändern, wenn ich mir bewusst dafür davor die Zeit nehme und sage, nein, ich will jetzt so reingehen. Ich gehe sofort mit meiner Energie rein. Also, das ist total witzig und ich kann das wirklich kontrollieren. Aber wenn ich es nicht bewusst mache, nicht bewusst kontrolliere, dann gehe ich wirklich rein und bin einfach nur ruhig.
1: Mhm. Ich beobachte
0: mal. Aber auf die Bühne kannst du mich jederzeit schmeißen, kein Problem.
1: Ja, ja. Ja, hast du auch was Wichtiges gesagt? Die Chance einfach zu sehen. Zu sehen, was habe ich davon? Ne? Wenn ich, da, ich kann jetzt zu Hause bleiben und nicht zu diesem Netzwerktreffen fahren. Denn, dann habe ich auch keine Kunden. Dann habe ich niemanden der mich empfehlen kann, eventuell niemanden, der mir irgendwie äh, was vermitteln kann, äh, nee, dann sitze ich zu Hause rum und habe nichts davon. Ne? Also null habe ich schon. Ich kann auch hingehen und irgendwo was einsacken. Ne? Und ähm, das als Chance nehmen, sich zu präsentieren. Wir haben ja den Entschluss gefasst, wir wollen Business haben, wir wollen Business aufbauen. Und das ist ein wichtiger Schritt, der einfach dazugehört, sich mit anderen Menschen dadurch in Verbindung zu setzen und ähm, zu gucken, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, damit alle am Ende davon profitieren. Genau. Das ist Netzwerk. Ja. ja.
0: Ganz genau. Ich komme auch gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wie verbindest du Social Media mit deinen Netzwerkaktivitäten und welche Tipps oder Fallen gibt es dabei zu beachten?
1: Ja, also ich nutze Social Media, wie auch eingangs gesagt, für die Akquise, aber auch sehr stark, wir als Radio natürlich, um ähm, die Interviews ähm, bekannter zu machen. Ne? Das heißt, wir besprechen mit jedem Interviewgast, den wir dann haben, mit jedem Experten, sagen wir, hey, äh, das ist natürlich, wir leben davon, dass wir alle quasi dann die Reichweite haben, also auch wieder positiv in Erinnerung holen, was wir davon haben, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, ne? Und äh, das Teilen vorausgesetzt wird zum Beispiel. Also wenn wir ein Interview haben, dann laden wir das Interview nicht einfach nur, also ein Ausschnitt, wir haben so eine kleine Vorschau, das machen wir als Reel zum Beispiel auf Instagram immer. Und dann äh, könnte ich das jetzt so hochladen, oh, mir doch egal, ob der jetzt da genannt wird oder nicht. Ich habe das Interview im Kasten. Also so könnte ich ja denken, ne? wenn ich jetzt, jetzt nicht äh, darauf aus bin, ein Netzwerk zu haben. Ja. Ähm, oder da einfach nicht den Wert erkenne und würde sagen, ja, ja, habe ich jetzt das Interview, passt alles ich lade das jetzt so hoch. Aber ich kann ihn ja auch verlinken. Ich kann positiv über ihn reden und sagen, hey, hier, ich hatte ein tolles Interview mit äh, Experte X, ne. Wir haben über das und das geredet, super cool, selbst ich habe mir noch Sachen aufgeschrieben, hört da unbedingt mal rein. Und dann mit einer Verlinkung, vielleicht auch noch ein Call to Action am Ende, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann folgt doch gerne dem äh, Experten X, ne. Und ähm, dann kommt ihr da irgendwie zusammen. Da einfach ähm, die Chance zu, also einfach mehr zu geben, als derjenige eventuell er erwartet hat. Der äh, Interviewgast, der zu uns kommt, der, der weiß halt, okay, ja, ich gebe da ein Interview, klar, ich werde im Radio gespielt, aber dass er vielleicht auf Instagram gepostet wird, das äh, hat er vielleicht noch nicht so auf dem Zettel oder das wird auch wirklich positiv über ihm reden. Und das ist immer wichtig, äh, da auch das Geben im Vordergrund zu haben. Und nicht nur das Nehmen, also nicht immer nur, okay, was habe ich davon, sondern immer erstmal zu denken, was, wie kann ich dem anderen helfen? Also ich glaube immer sehr stark an so Sachen wie Karma und universelle Gesetze. Es kommt am Ende, hat man immer irgendwas davon, ob es negativ ist oder äh, positiv. Aber wenn ich positiv bleibe und äh, den anderen erstmal auf die Bühne stelle und sage, hey, guck mal, das ist hier Experte so und so, äh, Instagram Real, und wir versuchen wirklich viel diese... Interviews voranzubringen und in die Reichweite zu bringen. Wir nutzen sogar ähm, Facebook-Ads äh, dafür, um so eine Interviews zu pushen. Also wir bezahlen da sogar noch für. Äh, aber am Ende kriegen wir auch was davon und am Ende haben alle was davon. Ne? Derjenige ist positiv überrascht, ähm, und wir ähm, haben dadurch mehr Reichweite und dann jemanden in unserem Netzwerk, der ähm, dann mit dazukommt Und dann nutzen wir dann Social Media sehr, sehr stark. Also wir haben dann zum Beispiel auch eine Netzwerkgruppe, ähm, eine Gruppe bei Telegram zum Beispiel, wo die dann exklusiv nur für, für Netzwerkpartner ist, mit denen wir ähm, Interviews gemacht haben. Und da hätten wir auch sagen können, ja, okay, haben wir Interview gemacht. Ähm, gut, ich schreibe dir mal an, wenn ich irgendwas brauche. Aber auch da haben wir gesagt, nee, jetzt haben wir diese ganzen Kontakte. Wie können wir die, wie können wir das positiv nutzen? Ne? Und nicht nur für uns, sondern auch für sie selber. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Gruppe, wo die ganzen Interviewgäste, also alle Experten sich quasi ähm, austauschen können können, wo sie sich äh, selber auch nochmal vernetzen können, wo sie die Chance haben, einfach äh, von den anderen zu erfahren und das macht dann, glaube ich, gutes Netzwerken aus ähm, und da ist Social Media perfekt für, für sowas, um sich äh, gegenseitig auszutauschen. Ich meine, wir waren das beste Beispiel, wir haben einen Livestream zusammen auf Instagram gemacht, wo wir einfach mal darüber geredet haben, das eine Herzensbusiness aufzugeben und das andere weiterzuführen oder aufzubauen, neu aufzubauen. Und das ist ja auch eine Art von Netzwerk. Und da hast du auch Social Media perfekt zu, um ähm, ja Netzwerk aufzubauen, wie gesagt, Menschen anzusprechen. Oder auch da, jetzt habe ich zum Beispiel das Offline-Treffen äh, mit der, ähm, der Wedding-Plannerin zum Beispiel. Und jetzt mache ich mit der zusammen einen Instagram-Livestream. Und äh, dort bekommen ja dann meine Follower direkt auch was von ihr mit und umgekehrt genauso. Das heißt, deren Follower bekommen, was von, äh, bekommen mich mit. Und so kann man dann quasi sich, die Interessi also die Kunden auch ein Stück weit hin und her schubsen, nenne ich es jetzt einfach mal ganz salopp. Ähm, aber so ist es ja am Ende. Ne? Am Ende wollen wir ja ähm, auch was davon haben und alle quasi was und da ist Social Media perfekt für, um sich zu vernetzen, um in die Außenwirkung zu gehen und wir nutzen Social Media ganz, ganz stark. Hatte ich ja auch eingangs gesagt, dass wir unser Radio auch bewusst so aufgebaut haben mit dem Standbein Instagram, um da die Vernetzung zu haben, ne? Ja.
0: Das ist sehr interessant. Und wie bewertest du den Erfolg deiner Netzwerkaktivitäten und wie verbesserst du eigentlich diese Strategie?
1: Also unser Erfolg ist äh, zu 100 Prozent Netz, der Netzwerkaktivität zuzuschreiben, weil unser Business, also unser Radio lebt davon zu netzwerken. Ne? Ganz klar, sonst würden wir nicht an Interviewgäste rankommen. Ähm, und da gucken wir natürlich sehr effektiv, zum Beispiel jetzt über diese Telegram-Gruppe, die wir eingeführt haben, ähm, oder auch zum Beispiel, wir haben ja auch eine äh, Mitgliedschaft bei uns auf äh, der Homepage, wenn man es jetzt nicht geschafft hat, die Wiederholungen und die Interviews sich anzuhören, dann hat man noch die Möglichkeit, in unserem Mitgliederbereich sich das alles später noch anzuhören und sogar anzuschauen. Wir haben dann sogar das Video und auch da haben wir eine äh, Facebook-Gruppe erstellt, wo ähm, unsere Hörer mit den Experten zusammenkommen können und dort quasi dann äh, ja zusammenkommen und eventuell da auch was Cooles entsteht und dadurch auch den Hörern geholfen wird. Ne? Genau, und das ist so die, äh, die Strategie, die wir da haben, äh, da stetig auch drauf zu gucken, wo können wir was verbessern, ne? wie gesagt, diese äh, Facebook-Gruppe oder auch die Telegram-Gruppe. Aber auch, wenn ich jetzt wieder klassisch an die Hochzeitsfotografin denke, ähm, dass da äh, einem klar sein muss, dass, dass äh, die Netzwerkaktivität da wirklich sehr viel bringen kann. Also am Beispiel von mir, ich habe dann ja auch so eine äh, Stammtische dann auch oft besucht und da hatte ich zum Beispiel eine Wedding-Plannerin kennengelernt, die in der Region bei uns hier in Schleswig-Holstein sehr, sehr aktiv war und äh, das hat alles so gut geklappt. Ich war so oft bei den, ähm, den Netzwerktreffen, fast jedes Mal habe ich es geschafft, da einmal im Monat hinzufahren, über den Winter und ich bin so in Erinnerung geblieben bei ihr Inga hieß sie oder Inga heißt sie und äh, dass sie wirklich oft mich kontaktiert hat, mich in die, also ist nicht so, dass die Weddingplanerin jetzt sagt, ja, den Fotografen mag ich mehr, die äh, zeige ich jetzt nur den Foto, äh, den äh, Brautpaaren, sondern sie hat die Brautpaare angeschaut, geguckt, welche Stile wollen die und dann hat sie da immer so zwei, drei Fotografen rausgesucht. Und da war zu dem Stil, den ich anbiete, war ich eigentlich immer dabei, weil ich einen guten Draht zu ihr hatte, weil ich wirklich in Erinnerung geblieben bin, weil ich wirklich so oft immer da war, ne? Und ich muss sagen, ich habe die Hälfte der Hochzeitssaison vollgekriegt, nur durch diese Inga. Ne? Also es hat mir locker 25.000, 30 30.000 Euro gebracht, mehr an Umsatz pro Jahr. Einfach nur, weil ich da fünf, sechs Mal im Winter bei diesen Netzwerktreffen hingefahren bin. Klar, man denkt immer, ja, ich muss da hinfahren, eine halbe Stunde, Stunde und da kostet mich das Sprit und dann stehe ich da irgendwie zwei Stunden. Aber was das am Ende quasi bringt, das ist super wichtig, das zu erkennen, dass da am Ende wirklich ein Erfolg steht. Ne? Und Bei mir waren es wirklich in Zahlen 25.000 bis 30.000 Euro, die ich mehr gemacht habe, nur weil ich nicht zu Hause geblieben bin. Hätte auch Netflix gucken können.
0: Ja, genau. Wow, <lacht> einfach nur wow. Ja. Siehst, wie wichtig es ist und vor allem, dass du das auch in Zahlen benennen kannst. Wie genial ist das bitte? Ja. Ich bin ja generell ein Fan davon, dass in Zahlen, wenn man das in Zahlen teilen kann, damit das so richtig sichtbar ist und Wow. Und jetzt ist dann die nächste Frage. Wie pflegst du eigentlich den Netzwerk, wo du deine direkten Business-Ziele da verfolgst? Pflegst mhm. du die Kontakte weiterhin oder wie ist das genau?
1: Ja, also ich melde mich schon immer regelmäßig. Ähm, bei uns ist es ja quasi durch die Gruppe, erreiche ich natürlich mit einem mit einem mit ähm, mit einer Sache, die ich schreibe, erreiche ich dann alle. Aber auch so ähm, achte ich darauf, dass ich immer wieder in Erinnerungen komme, auch wenn ich jetzt gerade nicht, nicht das, den Bedarf habe oder da gerade in die, die Richtung jetzt gerade keine, ähm, keine Aktivität für mich erkenne. So, ne? Also Wichtigkeit der Aktivität ist es trotzdem so, dass ich immer mal wieder nachfrage, Mensch, wie geht's? Oder sei es einfach, äh, dass man demjenigen dann einfach folgt, und auf deren Stories reagiert zum Beispiel. Das kann man gut online machen. Auch so bleibt man immer wieder in Erinnerung. Da habe ich es auch schon gehabt, dass Leute mir dann darauf geschrieben haben, ach ja, Mensch, siehst du, wir wollten ja mal das und das machen. ne Und einfach nur, weil ich da mal auf, auf Herz geklickt habe oder so, ne weil mir der Content gefallen hat. Ne? Also da auch immer wieder nicht egoistisch zu sein und äh, sich nicht zu melden. Und das sind immer diese Leute, von denen hörst du immer nur was, wenn wenn die was von dir wollen. ne Und das wird wirkt dann auch immer negativ. Ich finde auch einfach mal so zu fragen, Mensch, wie sieht es aus, wie läuft es bei dir? Ne? Äh, wollen wir mal wieder irgendwie einen Zoom-Call machen oder mal uns treffen oder so? ne? Ähm, das kostet einen jetzt nicht wirklich viel, mal so zwei, drei, vier Sätze hin und her zu schreiben. Aber damit hält man das aufrecht und äh, zeigt sich interessiert. Und das sollte man auch machen. Also man sollte nicht einfach nur, schreibe ich den mal. und, Sondern man sollte auch wirklich Interesse haben. Ne? Weil man ist ja in einem Netzwerk und man hat zu so jedem Menschen den man kennt, hat man ja eine Beziehung. Eine Beziehung ist ja nicht gleich, ich habe eine Partnerschaft mit denen oder äh, muss den jetzt heiraten oder ist jetzt meine Freundin oder irgendwas meine Partnerin, sondern jeder hatte. also wir haben auch, Ankiza und ich haben ja auch eine Business-Beziehung. Ja? Aber es ist im, am Ende ist es eine Beziehung und eine Beziehung muss auch irgendwo gepflegt werden. Sie ist nicht selbstverständlich, so wie zum Beispiel eine Partnerschaft, eine Ehe nicht selbstverständlich ist. Da muss man äh, auch regelmäßig dran arbeiten. Das ist nicht... Äh, normal oder nicht nicht selbstverständlich, dass der andere da ist. Und genauso ist das auch in einem Netzwerk. Es ist immer eine Beziehung zu dem Menschen und die muss man pflegen. Die muss man aufrechterhalten, an der muss man arbeiten. Und äh, auch wenn ich es gerade jetzt nicht brauche, aber wer weiß, wie es im Jahr oder in einem halben Jahr oder vielleicht auch in fünf Jahren aussieht. Aber ich habe mich regelmäßig äh, gemeldet, habe Interesse gezeigt und dann irgendwann äh, kommen da auch die Früchte. Ne?
0: Genau, ganz genau. Auch wenn, jetzt, wenn man jetzt gerade es nicht braucht. Du weißt nie, was in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren ist. So also ganz genau so wichtig. Und was ist eigentlich, wenn du jetzt merkst, diese Netzwerkbeziehung die ist gar nicht förderlich, die nutzt dir eigentlich gar nichts. Was machst du dann? Wie gehst du damit um?
1: Ich würde sie auslaufen lassen. Also der eine Fall, was ich ja gerade gesagt habe, ist das regelmäßige Pflegen. Ne? Auch wenn ich gerade keinen Bedarf habe, aber ich sehe den Netzwerkpartner ja nicht als negativ oder so. Also die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, würde bei mir quasi bedeuten, dass der, wenn es nicht mehr förderlich ist, irgendwas passiert ist, wo ich merke, das würde jetzt negativ für mich äh, ausgehen. Ja, also es würde davon abhängen natürlich, inwieweit man zum Beispiel jetzt aneinander gerastet ist oder wie groß dieser Fehler war, ob man es vielleicht auch verzeihen könnte oder so, aber wenn es jetzt wirklich den Entschluss fasse, den möchte ich nicht mehr in meinem Netzwerk haben. Ja, entweder lasse ich es ausschleifen einfach und würde also einfach mich nicht mehr melden und damit würde quasi der Kontakt einschlafen. Äh, Wenn es jetzt aber ähm, in die nervige Richtung gehen würde und derjenige würde mir jetzt wirklich immer wieder nochmal Angebote schreiben. Äh, ich habe da zum Beispiel gerade jemanden auf Instagram, der wollte, äh, dass wir äh, seine Werbung ins Radio bringen und dachte, er darf, er muss da nichts für bezahlen und dann hatte ich ihm auch gesagt, ja guck mal, du musst schon irgendwo dann ein bisschen Budget dalassen, wenn einer bei uns aktiv Werbung machen möchte, Ne, dann äh, ist das der Weg und der schickt mir andauernd äh, trotzdem irgendwelche äh, Reels von ihm und verlinkt mich da drin und so und dann habe ich ihn äh, freundlich darauf hingewiesen, dass er das sein lassen soll. Also ich würde dann wirklich sagen, so, tut mir leid, das und das ist passiert, Ne? Also wie gesagt, wir dürfen das alles auch nicht persönlich nehmen. Es ist ein Business-Netzwerk ne? und da kann man dann auch klare Grenzen ziehen. Wenn ich jetzt entscheide für mich, nein, derjenige tut mir nicht gut oder das ist für mich nicht förderlich oder das ähm, würde sogar negativ wirken, dann habe ich den Entschluss gefasst, den nicht mehr in meiner Nähe zu haben. Ne? Und dann ist es auch völlig okay, da auf dieser rationalen Art und Weise zu sagen, hey, das und das ist passiert, das und das ist nicht gut für mich, ich möchte kein, äh, keinen Kontakt mehr zu dir, tut mir leid. Und was der dann an Emotionen hat, das ist ja nicht mein Problem. Was, das, was ich im Leben tue, äh, ich bin ja nicht verantwortlich für die Emotionen, die darauf entstehen. Wenn ich zu jemandem sage, ich mag dich nicht mehr oder ich sehe keinen Sinn mehr in diesem Kontakt, und der dann an die Decke geht oder wütend oder traurig ist, das ist ja nicht meine Schuld. Ich äh, kann für deren, äh, deren ähm, Emotionen ja nichts. Und mit den Gedanken, glaube ich, fällt einem das auch einfach leichter. Und wenn man sich das nicht traut, so äh, direkt das anzusprechen, dann einfach auslaufen lassen. Und äh, ja, wenn es nervig wird, einfach blockieren. <lacht> Bei Instagram zum Beispiel oder weiß ich wo, wo man es machen kann. Ne?
0: Und dann würde ich auch noch eins erweitern, wenn ich darf. Ja, und gerne. Was persönlich auch sehr geholfen hat, war, zwei Sichtweisen zu haben. Was ist für mein Business förderlich? Was brauche ich wirklich für mein Business? Und was als Person selbst, also mit meinen Gefühlen? Weil, wie oft hat man das, naja, ich will den ja nicht verletzen. Ich will ja nicht, dass er böse wird. Oder ich will halt nicht, dass er treu oder sonst was. Und man lässt das über sich hier gehen. Und es ist aber ganz einfach, so leicht miteinander abzutrennen, wenn man das einfach sagt, nein, ich trenne das jetzt mal voneinander und schau was ist für mein Business. Weil es geht ja hier jetzt gerade um mein Business. Brauche ich das denn wirklich? Ist es wirklich förderlich für mein Business oder mache ich das aus Mitgefühl? Es gibt ja halt viele Menschen, die eben sehr mitfühlend sind und es schwer haben, da Grenzen zu ziehen. Aber wenn man sich da ein bisschen einfach umsieht und sagt, okay, ich trenne das mal voneinander und schaue nur aufs Business, dann fällt es einem einfach leichter, die Grenze zu ziehen, wenn man sich sagt, okay, wenn ich das weiterhin zulasse, dann schade ich ja meinem Business damit. Mhm. Und ja. wenn man es eben dieses Mitgefühl her nicht schafft,
1: dann halt einfach auslaufen zu lassen, ne? Genau. Ja, ja. Ähm, auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, einfach sich klar zu machen ich habe da jetzt vielleicht eine Business-Beziehung zu jemandem, die mir nicht gut tut, also eine toxische Beziehung. Dann ist ja immer die Sache, okay, in dem Moment, wo ich das zulasse, sage ich dem Ganzen ja. Also da ist jetzt ein Mensch, der für mich nicht gut ist, der für mein Business nicht gut ist, wo irgendwas passiert, was ich hat mich über den Tisch gezogen oder was weiß ich, ist einfach nicht so gelaufen, wie wir das eigentlich geklärt haben, dann ist ja ein 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 Angriff irgendwo auch da, ne? Und wenn ich das aber zulasse und das weiter ähm, so vor mich hinlaufen lasse, dann sage ich ja ja zu dem. Und nein zu mir selber. Ja. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man erkennen muss. Weil in erster Linie müssen wir uns am wichtigsten sein. Und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun. Das hat selbst der Dalai Lama, um mal hier so Social Proof mit reinzuholen. Selbst der hat das mal gesagt, dass äh, du kannst nur Kekse geben, wenn du selber Kekse hast. Und das ha hat ja auch wirklich was. Es ist so ein äh, typisches Mama-Ding, ja? äh, dass viele Mamas da in diese Spirale kommen, für alle sich aufzuopfern und für alle was zu machen und sich selber aber dann immer nach ganz hinten packen und so. Aber hey, wie kannst du als Mensch anderen Menschen etwas Gutes tun, wenn es dir selber schlecht geht und wenn du es zulässt, dass jemand dich äh, dich angreift oder ähm, in deinem Netzwerk irgendwie gegen dich arbeitet, dann musst du Sorge tragen, dass es dir selber gut geht und diese Beziehung einfach abschneiden. Und dann, wenn ich das erkenne, dann fällt es mir auch äh, leicht zu sagen: ey komm, ich möchte das nicht mehr. Bis hier ist meine Grenze. Äh, hast du überschritten? Tut mir leid, ich möchte dich nicht mehr in meinem Netzwerk haben, in meinem Leben, in meinem Business. Punkt. Ja. Und dann fällt einem das auch viel leichter, ne?
0: Ja. 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 Grenzen ziehen, ganz genau. Mhm. Und ich hätte noch eine Abschlussfrage. Den <lacht> Besondere Gedanken oder Ratschläge, die du mit uns teilen möchtest, die wir noch nicht besprochen haben.
1: Nee, ich glaube, wir haben alles drin. Was ich halt wirklich nochmal rüberbringen möchte, ist einfach, dass äh, du erkennen musst da draußen oder ihr da draußen, äh, dass es super wichtig ist für euer Wachstum, dass euch das wirklich um einige Treppenstufen nach vorne bringen kann, wenn ihr sowas nicht nutzt. Also mittlerweile bin ich so weit, dass ich, wenn ich etwas Neues machen möchte, wie jetzt zum Beispiel mein Radio, die Radiogründung, habe ich mir nie die Frage gestellt, wie kriege ich das hin, sondern am Anfang war sofort die Frage, wen kenne ich, wer kann mich dabei unterstützen, meine Ziele zu erreichen. Und das ist auch nicht schlimm, das ist äh, etwas Positives, auch sich einzugestehen, dass man Hilfe anerkennen darf. Es, du musst nicht die ganze Welt alleine äh, machen. Du bist nicht der einsame Wolf, sondern ähm, es ist wichtig, wir sind nun mal Gemeinschafts-, also wir Menschen sind, wir sind ja dafür geboren, in einer Community, in einer Gemeinschaft zu leben und das ist ja auch unsere große Stärke, warum wir quasi alles überlebt haben, weil wir gemeinsam die Dinge getan haben und heute in dieser Gesellschaft wird einem immer, ich will nicht so gesellschaftsnegativ werden, aber es ist leider nur mal so, wir werden heutzutage alle als Einzelkämpfer erzogen, wir müssen alle irgendwie mal Ellbogen rausfahren und das ist das, was uns beigebracht wird, das ist aber nicht die Realität. Ähm, sondern das gemeinsame Miteinander und das das, was du äh, oder ihr da draußen erkennen müsst, das nur gemeinsam äh, ist man stark. Und nur weil, äh, auch wenn in meinem Netzwerk mal ein anderer Radiosender dabei wäre, oder nehmen wir wieder die Hochzeitsfotografin, warum kann ich dann nicht mit der anderen Fotografin auch mal schnacken und mich austauschen? Oder vielleicht da mal ein gemeinsames Projekt starten und sagen: Hey, komm, wir teilen uns mal unsere Zielgruppe, weil am Ende entscheiden ja sowieso die Kunden, wo sie hingehen. Die sagen ja: Ich gehe dahin oder ich gehe dahin. Da haben wir sowieso keinen Einfluss drauf, ne? weil am Ende guckt der Kunde, wen finde ich sympathischer und das ist ja auch gut so. Genau. Ich möchte ja, wenn ich mit einem anderen Fotografen äh, auf einer Messe stehe, dann möchte ich doch, dass das Brautpaare zu dem Fotografen gehen, den sie am sympathischsten finden. Das wäre doch doof für mich, wenn der Kunde jetzt zu mir kommt, nur weil ich es jetzt auf verkäuferische Weise extrem gut geschafft habe, die von mir zu überzeugen, oder zu überreden zu mir zu kommen, wenn die aber eigentlich gerne zu dem anderen Kollegen gegangen wären und da eigentlich viel besser aufgehoben werden, weil sie viel mehr miteinander Symbiose haben als mit mir zum Beispiel. Und ähm, das ist das, was wir erkennen müssen. Und ähm, ja, das wollte ich am Ende nochmal sagen, dass, das, äh, dass dem ganz, eine ganz, ganz große Priorität gegeben werden darf, gemeinsam Dinge auf die Beine zu stellen. Und es gibt so viele geile Sachen, die wir auf die Beine gestellt haben, ähm, einfach nur, weil wir mit Menschen zusammengekommen sind und man sich, man die Köpfe zusammengesteckt hat und geguckt hat, wie man irgendwie was Cooles auf die Beine stellen kann. Und das bringt, das bringt Wachstum. Ja. Punkt.
0: <lacht> Genial gesagt. Verrat uns mal, Dennis, wo können wir denn dein Radio hören?
1: Ja, also das Radio ist recht leicht zu finden. Ihr geht einfach auf kreativ.fm, also www.kreativ.fm oder kreativ-radio.de ist auch eine Domain von uns. Ihr kommt aber auf die gleiche Seite und dort auf der Startseite geht es schon recht easy. Oben einfach auf den orangenen Play-Button drücken und schon seid ihr im Stream. Ihr könnt aber auch Drittanbieter-Apps wie zum Beispiel ähm, Radio.de, iTunes nutzen, um uns dort zu finden. Einfach da mal kreativ FM eingeben. Oder auch seit neuesten haben wir den Alexa Skill, also von äh, Amazon Alexa könnt ihr einfach mal den Skill installieren und dann sagt ihr einfach nur noch Alexa Spiele kreativ FM und schon geht die Kiste an und ihr seid äh, im Stream drinne. Und ähm, ja, das wären so die, die wichtigsten Punkte. Gerne auch auf Instagram folgen, auch dort wieder Kreativ FM in einem Wort, Kreativ FM. Und ähm, da äh, werdet ihr regelmäßig drauf gestupst, wie man uns äh, hören kann. Und auch da ist immer das Programm, und dort seht ihr, wen wir wieder als Interviewgast haben. Und wir haben, äh, ja, täglich haben wir Interviews, außer am Wochenende, weil wir da einfach möchten, dass die Leute, ähm, wenn dann nur Musik haben oder die, die Zeit lieber mit ihrer Familie nutzen sollten oder für ihre Hobbys. Aber in der Woche von Montag bis Freitag haben wir sehr viele äh, Interviews, also drei, vier am Tag sind es eigentlich immer, die laufen. Und wenn du es mal verpasst hast, dann kommt es immer noch mal irgendwie zu einem anderen Tag, an einer anderen Uhrzeit, damit wir wirklich jedem die Möglichkeit bieten können, sich das kostenlos anzuhören. Und wenn, dann gibt es halt noch unseren Kreativclub, äh, dort kann man für einen kleinen Obolus dann rückwirkend auf alle zugreifen. Ja, und wir bauen gerade völlig äh, komplett neue Formate auf. Wir haben äh, mittags um zwölf, wenn ich das hier noch kurz sagen darf, die Empowered Stories, da ist die Mirja und bringt euch mal äh, in der Mittagspause auf eine Reise. Die äh, kann das nämlich erzählerisch gut erklären. Und da, wenn man da mal so Augen, äh, Augen zumacht und man sich da darauf einlässt, dann äh, kommt man an ganz wundervolle Orte, die einmal so ein bisschen aus dem Alltag rausbringen. Sie ist auch selber Reiseleiterin und Reisekauffrau, also die kennt echt äh, etliche Ecken, Wahnsinn, die haben wir immer auf, einer, auf einem Event kennengelernt. Und da ist das zustande gekommen. Immer mehr Podcasts kommen zu uns rein. Also es wird äh, bald auch immer mehr Podcast-Veröffentlichungen bei uns geben. Exklusive Podcasts, die es dann auch nur bei uns gibt. Genau, wir haben ähm, die äh, Morning Show Montagmorgens zum Beispiel. Die ist mit mir und mit der Millie. Von 7 Uhr bis 9 Uhr startet die. Dort bringen wir euch dann locker in die Woche mit äh, ganz viel Inspiration. Auch mal tiefen Themen. Also wir haben immer zu einer Show immer irgendein Thema. Ist fast wie ein Podcast, nur mit Musik dazwischen. Und um 9 Uhr startet dann zum Beispiel auch die Glückstunde von Millie, da erzählt sie mal alles so zum Thema Glück und auch ganz viele anregende Sachen und es kommen immer mehr Formate, dadurch, dass wir so gut wachsen, ähm, ja, haben wir auch die Möglichkeit, dann natürlich ähm, ja, viele neue Formate zu implementieren und ja, wird immer voller, das Programm.
0: Na, echt cool und was sind das denn für Interviews, was sind das für Themen? Ja.
1: Oh, ganz unterschiedlich. Also ganz klassische dabei, Businessaufbau. Wir hatten zum Beispiel schon die Olga Rees busch bei uns. Dort haben wir über ähm, Online-Kurserstellung geredet. Wir hatten Carmen und Ingo auch vor kurzem im Interview. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das große oder einer der bekanntesten Hochzeitsfotografen-Pärchen. Wenn man so in die Bubble reinkommt, dann kommt man um die beiden, glaube ich, gar nicht drum rum. Die haben mal über Positionierung gesprochen. Demnächst haben wir Kathi und Chris auch, das Hochzeitsfotografie-Pärchen. Ich hatte letztens ein Interview mit einer Doktorin. Dort haben wir über die Darmgesundheit gesprochen. Auch super spannendes Thema. habe ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Also bei uns lernt man wirklich aus unterschiedlichsten Themen des Business-Alltags, aus verschiedenen Branchen. Und das ist immer das Coole, über den Tellerrand zu gucken. Nicht immer nur in seiner eigenen Bubble zu sein, sondern man kann so viel lernen durch die äh, Dinge, die andere Branchen machen. Ja. Da habe ich das meiste gelernt und ähm, Aber halt auch so Mindset-Themen, wir haben äh, Gesundheit, kommt immer mehr rein. Ähm, ja, also wirklich auch so alltägliche Themen, die uns als Mensch begleiten, aber immer mit dem Schwerpunkt irgendwo auf Business. Ähm, und da halt nicht nur Fotografie, sondern wir haben Designer, wir haben Copywriter, Künstler, andere Coaches haben wir, ähm, Designer, habe ich schon gesagt, Künstler, Musiker, ähm, Videografen, also alle möglichen Menschen, die irgendwie mit kreativer Arbeit ein Business haben oder es aufbauen wollen. Das ist so sind die Leute, die wir bei uns haben.
0: Dann gibt es aber noch eine ganz wichtige Frage. Welche Musik spielst du denn da?
1: Ei. Äh, wir spielen hauptsächlich äh, eine Mischung aus 90er, 2000er mit ein bisschen neuesten Song. Also wir sind sehr 90er-lastig, weil die meisten Hörer bei uns irgendwo zwischen 25 und 40 sind. Und da natürlich die 90er und Anfang 2000er sehr, sehr präsent sind. Und wir spielen wirklich Songs, die man so im Radio eigentlich nicht mehr hört, äh, die man aber immer kennt. Also es, äh, das ist einer der größten Feedbacks, die wir haben, dass unsere Musikmischung wohl sehr gut sein soll. Und äh, wir haben, glaube ich, eine gute Mischung aus diesen 90er, 2000er mit quasi so ein paar neuesten Songs, die wir haben. Und jetzt haben wir gerade, weil wir noch nicht wissen, wollen wir Weihnachtssongs spielen oder nicht. Und wir haben eine ganz große Interaktion mit unserer Zielgruppe, die ist uns super wichtig. Und wir fragen da einfach bei Instagram dann demnächst, äh, wollen wir Weihnachtssongs spielen? Ähm, und äh, hören dann da drauf, wenn die das nicht wollen, dann lassen wir es und wenn wenn sie es wollen, dann spielen wir Weihnachtssongs drauf und runter, mal gucken ähm, aber da eine gute Mischung einfach so aber 90er, 2000er ist sehr präsent bei uns ja, also da gibt es äh, einige selbst Carmen und Ingo sind schon abgegangen zu Randy MC, zum Beispiel It's Like That, ist so ein Song, den, den ich auch sehr feier und mich an meine Kindheit erinnert äh, also an meine Jugend äh, genau, das waren so die 90er und ja, das Feedback haben wir da so also 90er, 2000er
0: das ja. ist echt toll. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wahrscheinlich die Zuhörer auch, ob es Weihnachtsmusik spielen wird oder nicht. <lacht> da abstimmen?
1: Genau, das werden wir demnächst äh, jetzt äh, im Laufe des Novembers werden wir das bei Instagram mal abfragen in mhm. der Story und da mal dann äh, gespannt sein auf die auf die Umfrage, Auswertung dann und dann gucken wir, ob wir, ob wir Weihnachtssongs spielen oder nicht. Ich denke schon, also äh, wir haben da auch Bock drauf, aber nicht so rauf und runter wie im klassischen Radio, aber immer mal so zwischendurch, denke ich.
0: Also die Musik klingt auf jeden Fall genial. Eine tolle Festival, Ja, Ich werde sowieso alles unten in der Beschreibung verlinken. Den Instagram-Kanal, den Radiosender und gibt es denn noch etwas, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Nee, hört, hört einfach rein, äh, lasst euch inspirieren. Ne? Ähm, das kann ich immer nur, nur sagen. Das ist, immer, das ist auch der Grund, warum ich mich für Radio nicht für Podcast entschieden haben, habe. Ich hatte ja selber auch einen Podcast, aber da ist man immer so, dass man immer nur das sucht, was man gerade denkt was man braucht. Ne? Zum Beispiel, ich will jetzt einen Online-Kurs erstellen und äh, ziehe mir jetzt alles am Podcast und Hörbüchern rein, was zum Thema äh, ähm, Online-Kursgründung ist. Aber vielleicht habe ich mich noch gar nicht mit meinem Mindset äh, äh, beschäftigt. Und jetzt höre ich Kreativ FM. Wir nennen es ja KFM äh, intern und auch die Hörer mittlerweile haben KFM auch schon drin so. Das hat sich so irgendwie herauskristallisiert. Und jetzt hört man KFM und arbeitet gerade irgendwie an seinem Business. Und jetzt hört man irgendwas zum Thema Money-Mindset oder Mindset und ähm, merkt in dem Moment, ja Mist, ich habe mich die ganze Zeit mit Online-Kursen beschäftigt, aber noch gar nicht mit meinen Werten, mit meinen mit meinen Werten, mit meinem Werteempfinden. Mensch, super, ja, das ist ja ein Thema, was mich gerade voll äh, abholt. Und das ist dieser spontane Impuls, äh, den wir haben wollen, den wir quasi verursachen wollen, sondern so ein Impuls, der spontan kommt, an Dinge, die man gar nicht gedacht hat. Und deswegen finde kann ich jeden animieren und zu hören, es ist kostenlos verfügbar. Wissen und Impulse, Inspiration kostenlos für euch da draußen. Und ähm, ja, geiler geht es doch nicht.
0: Also es klingt auch extrem genial. Und ich empfehle es auch jedem unbedingt reinzuhören. Und lass dich einfach mal inspirieren. Und Dennis, noch mal. Der Wahnsinn. Also wenn man bedenkt, es sind gerade mal acht Wochen, aber es fühlt sich an, als ob schon, also für mich fühlt es sich an, als ob schon ein Jahr da wäre. Ich weiß nicht, wie fühlt es sich für dich an?
1: Schwer zu beschreiben gerade, weil das alles so, also so viel, was hm. gerade in kurzer Zeit passiert. Also das hm. muss man erstmal alles verarbeiten.
0: Ja, also wirklich, das ist so viel. Der Wahnsinn, wie schnell das alles gewachsen ist. Also ich gratuliere dir auf jeden Fall zu diesem absolut genialen Erfolg. Ja. Und ich bin echt froh, dich hier im Interview gehabt zu haben. Auch Eben, weil du auch sagst, 100% durch Netzwerken, was sieht, da sieht man, was man innerhalb kürzester Zeit erreichen kann, wenn man ein geniales Netzwerk hat. Mhm. Also unbedingt als Beispiel den Dennis nehmen. Wirklich mega genial. bin so begeistert davon. Und mit diesen Worten möchte ich mich auch herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit uns geteilt hast und mich nochmal auch als Abschluss animieren und in der Beschreibung, Findet ihr alle Links, die zu Dennis Björn, zum Radiosender und lasst euch inspirieren. So, danke jedem fürs Zuhören. Stopp, 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 noch nicht weggehen, denn ich muss dir noch eine Frage stellen. Möchtest du mit deinem Business wachsen? Möchtest du dich weiterentwickeln und dein Business auf das nächste Level bringen? Dann hör jetzt unbedingt zu, denn ganz egal, ob du Anfänger bist